0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Schweizerische Ausgabe am Dienstag, dem 4. Oktober 2022. Krasny Liman, selbstverständlich. Und nicht Isium hätte der Name der Stadt lauten sollen, die ich Ihnen gestern äh, hier äh, durchgegeben habe, im Zusammenhang mit den jüngsten Eroberungen der ukrainischen Streitkräfte. Nicht Isium, das hatten sie schon, sondern Krasny Liman. Dort ist auch ein Durchbruch gelungen. Allerdings passen sie auf, diese Nachricht wird in unseren Medien als weiterer Beleg für die strategische Überlegenheit und für den durchschlagenden Erfolg der ukrainischen Offensive ausgelegt. Ich setze da Fragezeichen. Nach meinen Informationen ist das nicht so wichtig, was im Osten der äh, Ukraine in der Donbass-Region dort oben passiert. Entscheidender äh, sind die Vorgänge bei Cherson in der Nähe des Schwarzen Meers. Dort ist die Hauptkampfzone, das ist auch das Gebiet, wo Präsident Zelensky den Krieg gewinnen Möchte und wo er keine Fortschritte macht, ganz im Gegenteil, enorme Verluste. Seine Truppen ähm, fallen im Artilleriefeuer, in der Artilleriefeuerwalze der Russen. Das ist äh, das eigentliche äh, militärische Operationsgebiet, dort, wo sich der Schwerpunkt dieses Kriegs im Moment befindet. Befindet die Russen mit äh, starken Truppenbewegungen jetzt in Richtung der Ukraine? Davon lesen Sie weniger in unseren Medien. Es ist auffällig, passen Sie einfach ähm, hier ganz besonders auf. Sie werden extrem einseitig informiert in unseren Zeitungen. Ich bringe gleich noch ein anderes Beispiel. Die Wahlen in Brasilien. Was haben wir da nicht alles zu lesen bekommen über Bolsonaro? Diesen fürchterlichen Populisten, diese Eintagsfliege. Was für ein despektierlicher, was für ein abschätziger Begriff. Die merken gar nicht in ihrem moralischen Hochmut, mit was für einer entmenschten Sprache sie politisch Andersdenkende in ein schiefes Licht stellen. Das ist übrigens ein Muster, das sich immer wieder ähm, von Neuem zeigt, dass die Mainstream-Medien bis hin zu einer neuen Zürcher Zeitung, konservative Politiker, Politiker, die eben nicht diese linke, internationalistische, abgehobene, polyglotte Überfliegeragenda mitmachen, dass diese Politiker systematisch verleumdet werden, systematisch äh, verzerrt abgebildet werden, bis an den Punkt, wo die Leser, ganz extrem in die Irre geführt werden. Und bei Bolsa Bolsonaro hat man das gesehen, die Weltwoche war die einzige Zeitung im deutschsprachigen Raum in Gestalt von Alex Bauer, unserem Reporter, der jetzt in Südamerika lebt und ein großer Kenner der südamerikanischen Verhältnisse ist, der hier immer gesagt hat, Achtung, passt auf, das wird falsch gesehen, man hat ihn zum Teil ausgelacht, auf Twitter angefeindet, aber Alex Bauer, schauen Sie sich seine Beiträge an, auf unserem Online-Kanal, er hat hier ein viel realistischeres Bild, gezeichnet. Und heute Morgen lese ich in der NZZ, die mit den lautesten Trompeten da passant hat gegen Bolsonaro, dass die Wahlen offen seien wie nie in Brasilien und ein überraschend gutes Resultat für Bolsonaro zu verzeichnen gewesen sei. Ja, überraschend eben nur für diese Journalisten, die systematisch an der Wirklichkeit vorbeigeschrieben haben, meine Damen und Herren. Also passen Sie auf, es ist unglaublich, wie einseitig heutzutage berichtet ist. Sie können sich nicht mehr verlassen, dass das, was in den Zeitungen steht, die Wirklichkeit ist. Haltungsjournalismus ist Trumpf. Haltungsjournalismus meistens noch mit einer falschen Haltung. Und Haltungsjournalismus ist sowieso falsch. Denn Haltungsjournalismus bedeutet, dass die Journalisten ihre Haltung, ihre Ideologie, ihre Wunschvorstellungen, ihre Obsessionen, ihre Zwangsneurosen in gewissen Fällen über die Wirklichkeit stellen, über die Fakten Ihnen das zumuten und alle abweichenden ähm, Narrative, alle abweichenden Meinungen dann in den Senkel des Populismus oder der Finsternis oder des äh, politisch Fragwürdigen, des moralisch Anrüchigen stellen. Sie merken also, wie sich bei uns eine Stimmung ähm, verbreitet ein diskussionsfeindliches Klima geradezu, ähm, in dem die Medien als eine Art Türsteher fungieren, der erlaubten, der erwünschten und der nicht erlaubten und der unerwünschten Meinungen. Und dem ist entschieden entgegenzutreten, nicht nur in dieser Sendung selbstverständlich, oder das ist auch der, der Auftrag, den Sie haben in Ihrem privaten Umfeld. Wir versuchen Ihnen auch Argumente zur Verfügung zu stellen, um sich gegen diese Betonwand der Einseitigkeit, zur Wehr zu setzen, um sie aufzusprengen, nicht um selber dann als betonierter Rechthaber aufzutreten, sondern um hier wieder eine Atmosphäre, eine Stimmung, ein Klima mitzuerzeugen, indem man wieder freudig diskutiert, wo niemand Angst haben muss, wo diese Inquisitoren und Schießschartengesichter in die Defensive gedrängt werden werden und nicht mehr ihr Terrorregime ausüben können. Elon Musk, der amerikanische Überunternehmer, der reichste oder zweitreichste Mann der Welt, der es geschafft hat, mehrere gigantische Konzerne aufzuziehen. Ich weiß manchmal nicht so genau, ob er dann 50 Milliarden im Plus ist oder 50 Milliarden im Minus, aber sicherlich ein Kristallisationspunkt dieser Elon Musk der Debatte, auch ein Marketing-Genie, der es schafft, mit einem Tweet, das muss man ihm zuerst einmal nachmachen, mit einem Tweet die Weltöffentlichkeit, die Weltaufmerksamkeit zu bündeln. Und die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren, wenn wir schon dabei sind, ist ja das wertvollste Gut, das es überhaupt nur gibt. Geld können Sie ja drucken. Geld ist nicht so wertvoll. Zeit ist unwiederbringlich. Für die Zeit gibt es noch keine Druckerpresse. Sie würden natürlich bei der EZB auch die Zeit drucken oder bei den Notenbanken, wenn Sie das könnten. Aber zum Glück können Sie das nicht. Die Zeit ist das einzige wirklich ganz knappe Gut auf diesem Planeten, zumindest aus menschlicher Sicht. Aus Sicht des Universums ist das anders der Fall, da wird die Ewigkeit, aber wir wollen uns jetzt nicht in diese... Perspektive hier verlieren. Vier Punkte Friedensplan von Elon Musk. Er schlägt vor. Abstimmungen in den von Russland annektierten Gebieten unter UNO-Aufsicht. Sollten die Donbass-Leute zum Schluss kommen, dass sie zu Russland gehören wollen, sei das zu akzeptieren. Wenn sie Nein sagen, müssen die Russen sich verabschieden. Dann die Krim gehöre zu Russland seit 1783 bis zum Fehler von Nikita Khrushchev, dem Generalsekretär der KPDSU, Kommunistischen Partei, der die Ukraine in einem selbst für die Sowjetunion staatsrechtlich hochfragwürdigen Akt der Ukraine geschenkt habe. Einer Ukraine, die übrigens ein völlig künstliches Gebilde ist, erzeugt wurde auf den Reisbrettern der Diktatoren. Hitler, Stalin, Lenin, das waren die Urheber der Grenzen der Sowjetrepublik, direkt oder indirekt der ukrainischen Sowjetrepublik die da schon damals herausgelöst herausgekerbt wurde aus dem russischen aus der russischen Landmasse ein artifizieller Vorgang der natürlich dann noch verschärft wurde durch die Vorgänge nach dem Zusammenfall der Sowjetunion. Und das sind jetzt nicht einfach irgendwelche propagandistischen Verirrungen und äh, Verzerrungen, sondern das sind auch die Aussagen, die sie äh, an den Lehrstühlen unserer Universitäten bis vor kurzem noch zu hören bekommen haben. Heute getrauen sich die Professoren das nicht mehr zu sagen, aber ich habe ja auch mit verschiedenen Osteuropä Osta Osteuropa-Historikern gesprochen und äh, alle von ihnen haben mir gesagt, dass die Ukraine, dass die Idee einer eigenständigen ukrainischen Nation und einer eigenständigen ukrainischen Nationalität ein Elitenprojekt einer sehr schmalen Gruppe innerhalb der Ukraine war, zumindest Während eines Großteils äh, der letzten 200 Jahre, das mag sich jetzt verändert haben, aber äh, man muss hier sehr, sehr aufpassen, wenn man sich äh, bestimmte Erzählungen, auch bestimmte Mythen zu eigen macht. Kritisch sind unsere Medien ja nur gegenüber der Kreml-Propaganda, äh, ja, Kreml aber die ukrainische Propaganda, die wird einfach eins zu eins nachgebetet. So auch hier im Blick, äh, denn äh, eben. Musk sagt, die Krim habe immer zu Russland gehört, womit Musk eins zu eins die Kreml-Propaganda übernimmt. Merke, wenn die, Kr wenn die Wirklichkeit mit dem übereinstimmt, was der Kreml sagt, dann entscheiden sich unsere Medien gegen die Wirklichkeit. Dann darf nicht sein, was nicht sein kann. Dann kann nicht sein, was nicht sein darf. Die Ukraine bleibt neutral. Das ist eine weitere Forderung von Elon Musk, eine Forderung, die auch schon andere Politiker erhoben haben. Ein Vorschlag, der ganz ursprünglich von Henry Kissinger in den Raum geworfen wurde. Die neue Zürcher Zeitung titelt heute auf ihrer Frontseite. In die Schusslinie gerät auch Putin. Der Riss im Sicherheitsapparat ist seit Beginn der Invasion noch nie so deutlich geworden. In Russlands Streitkräften ist ein offenes Machtgerangel ausgebrochen. Die Kräfte, die ein kompromissloseres Vorgehen verlangen, treiben den kreml weiter vor sich her. Wie Sie, ich würde das gerne glauben, was da steht, aber die NZZ zu meinem großen Bedauern ist zu einer eigentlichen Nahkampfwaffe des Pentagons geworden und äh, das darf man auch, man darf diese Sicht verbreiten, man, man völlig unbenommen, aber das ist eben nicht die allein selig machende und allein gültige Sicht, die transatlantische Sicht, die amerikanische Sicht und jetzt sage ich hier etwas Grundsätzliches, ich bin ein großer Amerika-Fan, meine Damen und Herren. Ich bin ein großer Befürworter und auch Bewunderer der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich kann Ihnen sagen, ich spüre auch eine indirekte Dankbarkeit dafür, dass die Amerikaner im Zweiten Weltkrieg, nicht zuletzt im Zweiten Weltkrieg, unter erheblichen Opfern eingegriffen haben, um mitzuhelfen, um Europa von der Nazi-Pest zu befreien. Das ist Ihnen hoch anzurechnen, dass sie dort ihre Söhne, ihre Jugend in den Stränden der Normandie zum Teil verheizt haben, erhebliche Verluste erlitten haben. Da gibt es überhaupt nichts herum zu kritisieren. Die Amerikaner haben immer wieder die freie Welt verteidigt. Sie haben die freie Welt gegen die Sowjetunion verteidigt. Ohne die Amerikaner wären die Sowjets durchmarschiert bis nach Lissabon. Das ist meine feste Überzeugung, hätten sie ihren Einflussbereich ausgedehnt. Das war wichtig in diesem Weltbürgerkrieg der Ideologien zwischen dem Liberalismus, zwischen dem demokratischen, freien, liberalen, marktwirtschaftlichen Westen und dem planwirtschaftlichen, kommunistischen Osten, der dann an seinen eigenen inneren Widersprüchen und auch aufgrund des Drucks von Präsident Reagan äh, zusammengebrochen ist mit der Perspektive, einer Annäherung mit der Perspektive einer schlussendlichen Versöhnung, einer relativen bei allen Interessensdifferenzen zwischen Russland und Europa und Amerika. Aber wir waren auf dem Weg hier, wieder einen neuen, viel, viel besseren Modus wie Wendy zu finden, einen Modus wie Wendy vor allem, der sich sehr, sehr äh, erfreulich und Wohlstand ausgewirkt hat und noch mehr ausgewirkt hätte für Europa, für Deutschland, für die Schweiz. Und das ist jetzt im Begriff, alles zerschlagen zu werden, alles zertrümmert zu werden, auch durch diese terroristischen Anschläge auf die Nord Stream. Gaspipelines. Also Sie sehen, ich argumentiere hier aus der Perspektive eines Amerika-Befürworters. Aber und jetzt kommt das ganz große Aber: Die Vereinigten Staaten sind für mich im Begriff, sich von ihren Idealen, von dem, was wir bewundern, das, was sie in der Welt verkörpern, die amerikanische Verfassung von 1776, die auch ein, die auch ein Versprechen war sich von der Großmachtpolitik der alten europäischen Monarchien zu verabschieden, eine republikanische Außenpolitik zu betreiben. In meinen Augen sind die Amerikaner dabei, sich von diesem hehren Verfassungsgrundsatz zu entfernen und selber imperialistische kolonialistische Züge anzunehmen. Ja, jetzt werden sich wieder bestimmte Leute kommen und sagen, das ist wieder diese typische Propaganda. Heute ist eben die Wirklichkeit oft von den Medien ähm, als äh, unter Propaganda verdacht und das, was die Medien als Propaganda verbreiten, das wird dann für die Wirklichkeit ausgegeben. Nein, die Amerikaner laufen Gefahr hier, eine imperialistische Tendenz sich anzueignen und zwar nicht nur im Militärischen im Politischen, sondern auch im Geistigen, wir reden von dieser woke Culture, von diesem Sozialismus von diesem Sozialismus der Sprache, von diesem Sozialismus der Gesellschaftspolitik, von dieser Tyrannei der Werte der angeblichen Werte die da über alles hinweggezogen und hinweggewalzt werden soll was man überall aufpropft und den Leuten verbietet frei zu denken, frei zu reden. Das sind auch Facetten dieses imperialistischen Gehabes, dieser Machtallüre, die von den Vereinigten Staaten ausgeht. Auch eine zunehmende spürbare Intoleranz gegenüber anderen Ländern. Wo sind die amerikanischen Politiker von früher, die sich auch für die Verständigung eingesetzt haben? Selbst ein Donald Trump, der ja immer kritisiert wurde für seine Revolverheldensprache, für seine äh, äh, ballistische Sprache, für seine Tough Guy, Baulöwen, Imponiersprache, Einschüchterungssprache, ein Trump war, wenn er dann so sich aufgeplustert hatte, äh, ist er als konzilianter äh, Verhandlungs- und auch dealbereiter Politiker aufgefallen, das sehe ich heute nicht mehr. Ich sehe einfach diese diese klirrenden Absolutisten des angeblich Guten und das ist brandgefährlich, denn das Gute, das sich selber für das absolut Gute hält, das kippt ins Böse. Das Böse ist das überschießende Gute und da muss man aufpassen. Im Namen des Guten sind die größten äh, Irrtümer und auch die größten Verbrechen begangen worden, die ähm, der Weg zur Hölle heißt, es ist mit gutem Absichten gepflastert. Da muss man aufpassen. Und wenn ich die Amerikaner hier kritisiere, meine Damen und Herren, und da lassen wir gar nichts drauf kommen, wenn ich die Amerikaner hier kritisiere, dann kritisiere ich sie als jemand, der ein Befürworter ist, der Amerikaner. Ich, ich kritisiere sie nicht aus der linken Perspektive, die immer gegen die Amerikaner waren, die gegen die Marktwirtschaft waren, die jetzt natürlich äh, diese linken Kreise auch den Ton angeben in den Vereinigten Staaten. Darum hören sie übrigens von der Linken. Erstaunlich wenig Kritik an Amerika heute. Nein, ich kritisiere Sie aus republikanischer und zwar nicht im amerikanischen parteipolitischen Sinn, aus republikanisch grundsätzlicher Sicht. Das ist ganz wichtig, um hier die Perspektive zu verstehen, von der, in der wir zu verstehen versuchen und auch zu beurteilen versuchen, was die Amerikaner machen. Die englische Regierung, die britische Regierung muss zurückrudern. Die Tory-Partei hat der neuen Vorsitzenden und Premierministerin Liz Truss die Gefolgschaft verweigert bei ihren Steuerplänen und eben überraschend gutes Resultat verleiht Bolsonaro neuen Schwung in der NZZ. Sie haben es ganz weit unter in der Seite äh, gemacht. Es fällt dann schon fast raus. Nein, es ist auffällig, meine Damen und Herren, wie da manipuliert wird, wie man versucht, ihnen ein ganz bestimmtes politisch eingefärbtes Schlangen in die Ohren zu träufeln. Verhandlungen in der Sackgasse, Gasabkommen mit Deutschland rückt in weite Ferne. Der Schweizer Plan, Berlin bei einem Gasnotstand, diesen Winter vertraglich zu Solidarität zu verpflichten, platzt. Deutschland ist zu einem bilateralen Vorgehen nicht bereit. Das ist das jüngste Beispiel, der jüngste Beleg für die komplette Realitätsfremdheit unserer Energiepolitiker in Bern, allen voran Simon, Simonetta Somaruga, der Langzeit-Bundesrätin, die in einer Pose unverrückbarer Selbstüberzeugtheit, unverrückbarer, unbeweglicher, Erstarter nahezu versteinerter Selbstgerechtigkeit, ihre Sichtweise als alternativlos immer wieder den Parlamentariern verkauft und mit einem Blick des ähm, leicht irritierten Degu auf Einwände Reagiert. Frau Sommaruga hat es nicht gerne, wenn man ihr widerspricht. Und wenn man ihr widerspricht, dann ist ihre instinktive Reaktion meistens die, dass sie ihrem Gegenüber schlechte Motive unterstellt. Das ist nie ein gutes Zeichen. Ich schätzte, Frau Sommaruga, ursprünglich, ich habe sie als Pragmatikerin immer gewürdigt, als linke Pragmatikerin, stellen Sie sich vor, sie hat mir sogar mal einmal sie hat mir sogar ihre Handynummer gegeben, in früheren Jahren, journalistisch, damit wir schneller in Kontakt treten konnten. Ich nehme an, sie hat ihre Handynummer mittlerweile gewechselt, um nicht mehr von mir angerufen werden zu können, wobei ich jetzt auch nicht das unmittelbare Bedürfnis immer verspüre, sie permanent anzurufen. Aber diese Frau Sommaruga ist zum wandelnden Sinnbild der Versteinerung einer falschen Position geworden. Und das bricht hier durch. Ich meine, wie weit von der Wirklichkeit muss man entfernt sein, um zu glauben, dass die Deutschen, die aus dem allerletzten Loch pfeifen, deren Politiker nicht einmal wissen, For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Wo ihr Gas letztlich ist, die hören immer in Deutschland die Gasspeicher seien gefüllt. Jetzt hat Jens Spahn, der frühere Gesundheitsminister, gesagt, es gibt gar keine sicheren Konzepte, wie dieses angeblich gespeicherte Gas dann zu den Impfverbrauchern kommen könne, dass dieses heillos überforderte und jetzt durch eine terroristische Kriegserklärung Nord Stream 1 Sprengung äh, zusätzlich an die Wand gedrückte Deutschland, dass dieses Deutschland jemals willens bereit oder in der Lage sein könnte, auch die Schweiz noch mit Gas zu versorgen. Die ganze Energiestrategie unserer Bundesregierung damals noch äh, Frau Leuthardt, die haben die Schweiz in eine Auslandabhängigkeit getrieben, die sich als selbstzerstörerisch, als suizidal erweist. Und das muss jetzt hier einfach einmal deutsch und deutlich ausgesprochen werden, nicht als besserwisser sondern um diesen Leuten einmal vor Augen zu führen, dass das, was sie machen, falsch ist. Und wenn man eine Politik macht, die falsch ist, dann muss man sie ändern. Wenn man es nicht ändert, dann ist man dort, wo Albert Einstein, der Nobelpreisträger, vom klinischen Wahnsinn gesprochen hat. Also wenn Sie das wiederholen, was nicht funktioniert, dann sind Sie nach der Definition von Einstein wahnsinnig. Ich will jetzt hier nicht die letzte ähm, Interpretation, ich will jetzt hier nicht die letzte Deutung hier auch noch vornehmen. Mobilmachung in Russland, Sergejs Flucht nach Bern. Ein junger Russe hat nach Wladimir Putins Ruf zu den Waffen sein Land verlassen. In einem Berner Café erzählt er seine Geschichte. Und der Tagesanzeiger ist natürlich nur allzu gerne bereit, diese Geschichte aufzuschreiben mit dem Ziel, mit dem Ziel natürlich die Bereitschaft der Leser zu erhöhen, dass wir jetzt auch in Zukunft für alle russischen Kriegsdienstverweigerer ähm, Sozialhilfe zahlen sollen, dass wir die in Scharen in der Schweiz aufnehmen sollen, was übrigens ein weiterer Verstoß gegen die Neutralität ist. Wir machen uns damit zu Komplizen der Wehrdienstverweigerung in Russland, was natürlich eine weitere Provokation in den Augen dieser kriegsführenden Partei ist und eine weitere Gefährdung der Schweiz durch eine nicht mehr neutrale, durch eine emotionale Politik der Parteinahme, der Einseitigkeit, des Neutralitätsbruchs und unsere Medien sind mit keiner mit keinem Millimeter, mit keiner Faser ihres Bestandes bereit, hier auch nur sich auf den Gedanken einzulassen, zur Neutralität zurückzukehren. Putins Ton hat eine gefährlich neue Qualität, der Virtuose auf der Klaviatur des Schreckens. Ich stelle mit einer gewissen Verwunderung, aber auch Genugtuung fest, dass jetzt doch, doch, immer mehr Medien bei uns sich mit dieser bedeutenden Rede des russischen Präsidenten am 30. September in Moskau auseinandersetzen. Man hat das ja weggewischt. Ich war hier unter den etablierteren sagen wir mal schweizerischen Zeitungen, die Weltwoche ist ja ein Traditionstitel in unserem Land, war ich meines Wissens der Erste, der hier prononciert darauf hingewiesen hat, dass diese Rede wichtig ist, dass man sich mit ihr auseinandersetzen muss und siehe da, siehe da, ich bilde mir natürlich ein, das sei der segensreiche Einfluss unserer Sendung und der Weltwoche und siehe da, die Journalisten ziehen nach, sie deuten das, sie zitieren jetzt ausgiebiger und ähm, wecken dadurch natürlich die Aufmerksamkeit und das Interesse der Leserinnen und Leser, sich mit dieser Rede auseinanderzusetzen. Ich empfehle Ihnen das auch, lesen Sie diese Rede. Wir haben sie abgedruckt in einer Direktübertragung aus dem Russischen von Wolfgang Keudel auf unserer Homepage. Ein großes Interesse, habe ich gesehen, sehr, sehr viele Likes auch, sehr viel Zustimmung bei den Lesern, die diese messerscharfe Rede, auch eine polemische Rede, aber auch eine sachlich begründete Rede, eine intellektuell anspruchsvolle und ich würde sagen aus russischer Sicht geradezu brillante Rede, um jetzt hier die Punkte deutlich zu machen, die Putin deutlich machen wollte. Auf jeden Fall ein Pièce de Resistance, mit dem man sich ernsthaft auseinandersetzen muss und das man nicht einfach nur so wegwischen kann. Wichtig das ist eine Gardinenpredigt, könnte man sagen. Ich habe geschrieben, Brandrede. Eine Brandrede ist es vielleicht eher ähm, in dem Sinn, was es auslöst im Westen, an Beschämung, an Gereiztheit, auch vielleicht an sprungbereiter äh, Rückschlagskraft und Vergeltungswünschen. Insofern ist es eine Brandrede. Aber sonst ist eher eine Gardinenpredigt vorgetragen im Ton eines Anwalts, der da ein Plädoyer hält und man muss natürlich sagen, ganz klar eine einseitige Rede, Putin prangert äh, die kolonialistischen Schandtaten des Westens an, klammert allerdings alles aus, was die Sowjetunion an Gräueltaten verübt hat. Das kann man natürlich zu Recht und soll man kritisieren, das zeigt hier auch die Schlagseite, das zeigt übrigens auch das Problem ähm, der russischen Perspektive, die ähm, allzu schwelgerisch jetzt in meiner äh, Sicht ähm, in der äh, Gekränktheit, im Gefühl der Enttäuschung äh, sich suhlt, und äh, zu wenig auch bewusst äh, sich macht, die Verfehlungen der eigenen Geschichte. Auf der anderen Seite können wir hinzufügen, wann hat eigentlich ein amerikanischer Präsident bei einer Ansprache die äh, Schandtaten und Fehler äh, der Amerikaner ins Zentrum gerückt. Das machen die Großmächte natürlich nie. Das machen nur unsere Politiker. Die reden einfach gar nie von dem, was wir gut machen. Die reden in aller Regel immer nur von unseren Fehlern und gehen dann schon in gebückter Haltung äh, in Verhandlungen auf die andere Seite. Interview über die Explosionen in der Ostsee. Der Sprengstoff wurde beim Bau der Pipelines Angebruch brach Der langjährige Chef des ukrainischen Gaskonzerns, Naftogas, Andriy Koboliev, vermutet hinter den mysteriösen Lecks bei Nord Stream 1 und Nord Stream 2 alte sowjetische Methoden. Natürlich, selbstverständlich, die Russen haben sich mit Tauchereinheiten und so kleinen Atom-U-Booten in die NATO-Gewässer hineingeschlichen. Niemand hat es gemerkt, trotz lückenloser Satellitenüberwachung, die amerikanischen Aufklärungssysteme, die ja in der Ukraine in der Lage sind, die Sonnenbrillenmarken der russischen Generale aus dem Weltall zu erkennen. Sie haben nichts gesehen, diese NATO-Gewässer, die sind löchriger als ein Emmentaler Käse und da können die Russen einfach reinfahren, um ihre eigenen Energiepipelines, für die sie Milliarden ausgegeben haben, die ihr Druckmittel sind, ihr Hebel, um das in die Luft zu sprengen. Was für eine überzeugende Theorie, was für eine großartige, fast schon an einen ähm, Thriller-Groschen-Roman erinnerte, erinnerte. Plot-Skizze. Also wenn das wahr wäre, was hier behauptet wird, dann würde ich mir also aus Sicht der NATO große Sorgen machen, wie unfähig wäre dann die NATO, wenn sie in ihren eigenen, ureigenen Gewässern am Rande eines Atomkriegs, ich meine russische atomwaffenfähige Bomber fliegen jetzt schon in diesen Gegenden da herum in der Nähe von Finnland. Also ich meine die Amerikaner, die NATO, die haben jetzt jeden Quadratzentimeter und jeden Kubikmeter in diesem Baltic mehr, haben sie eins zu eins ähm, auf ihrem Scanner. Da kann jetzt gar niemand irgendwie eintauchen und schon gar nicht irgendein russisches äh, Einsatzkommando, das diese Pipelines in die Luft sprengt. Und die Leute haben ja gar keine Ahnung, was da genau passiert ist. Ich sage Ihnen ganz kurz, ähm, um Ihnen äh, den jüngsten Faktenstand zu bringen, worum es da geht. Es hat vier Explosionen gegeben bei Nord Stream 1 und Nord Stream ähm, 2. Die erste in der Nacht auf Montag um 2 Uhr morgens. Zwei Explosionen bei Nord Stream 2. Und dann am Montag 7 Uhr abends zwei Explosionen bei Nord Stream 1. Das ist diese Hauptschlagader der Energieversorgung Richtung Deutschland, Richtung Greifswald, Richtung Europa, dann auch Richtung äh, Holland. Und das Bemerkenswerte an diesem Anschlag ist, dass äh, zeitgleich im Abstand von 5 Kilometern Beide Pipeline-Röhren von Nord Stream 1 und Nord Stream 1, also das ist Nord Stream 1, die haben zwei Röhren dort, das ist nicht zwei und eins, sondern das ist zweimal zwei Röhren, zwei Pipelines von eins, die sich da getrennt haben. Beide Nord Stream 1 Pipelines wurden zur gleichen Zeit im Abstand von fünf Kilometern attackiert, gesprengt mit einer Sprengstoffmenge von 100 bis 500 Kilo, das haben schwedische Zeitungen geschätzt, zeitgleich. Und eine Anschlag fand statt in schwedischen Gewässern und der andere in dänischen Gewässern. Das ist also eine logistisch hoch anspruchsvolle Tat. Da können Sie nicht ein paar Greenpeace-Taucher mit ein paar Frauenfürzen oder einem Schlagbohrer in die Tiefe schicken. Da müssen Sie mit gröberem Geschütz Auffahren zur gleichen Zeit im Hoheitsgebiet zweier Länder. Und das sollen die Russen gemacht haben oder gar einen Selbstzerstörungsmechanismus installiert haben, von dem man bis jetzt aber gar nie etwas wusste, obwohl, obwohl dort unten auch schon Drohnen herumgeschwirrt sind. Das sollen wir glauben und wir sollen, oder wir sollen glauben, dass die Russen sich da ins NATO-Gebiet hineingeschlichen haben. Das ist doch reine politische Esoterik, meine Damen. Und Herren, das ist ein ernsthafter Anschlag und der ein, der ein riesiges Unbehagen auslöst in Europa, übrigens auch in der Schweiz, weil das Gefühl der Ohnmacht damit verbunden ist, weil doch die Europäer und die Deutschen gemerkt haben, wir sind hier das der Spielball anonymer Mächte, die Russen haben doch überhaupt kein Motiv, ihr eigenes Faustpfand, ihr Verhandlungspfand, ihren Hebel selber kaputt zu machen, den sie als stolz auch ihrer technologischen und Ingenieursleistung verkauft haben. Das ist doch dieses Projekt, das ist eine Art ähm, Eiffelturm auf dem Meeresboden aus Sicht der russischen Ingenieurskunst, dass man diese Pipelines hier machen konnte. Nord Stream 1 übrigens eine Firma, an der auch westliche Firmen beteiligt sind. Darum hat man das bis jetzt auch von den Sanktionen ausnehmen können, ganz im Unterschied zu Nord Stream 2. Das ist im Alleinbesitz von Gazprom im Staatsbesitz Russlands. Darum hat man das mit Sanktionen geschlossen. Bei Nord Stream 1 übrigens ist nur eine Pipeline getroffen worden, zweimal da ist möglicherweise ein Fehler passiert in der Attacke, da ist noch eine Röhre von Nord Stream 2, wäre noch offen und wenn ich in Deutschland Politiker wäre, würde ich dafür plädieren, dass man diese eine Nord Stream äh, Röhre wieder öffnet, weil eben Nord Stream 1 zerstört wurde und weil die NATO nicht in der Lage war, die Sicherheit dieser kritischen Infrastruktur für Europa zu schützen und das, was sie jetzt sagen, diese Empörung, äh, dieses, äh, diese Pseudoentschlossenheit, sie haben ja gleich ein Statement gemacht, obwohl wir nicht wissen, wer es ist, werden wir mit aller Entschlossenheit das aufdecken, das haben sie noch vor jeder Abklärung äh, des Sachverhalts gesagt, die NATO, und zu Recht wird das in chinesischen Zeitungen, die wir ja auch lesen müssen, wird das in chinesischen Zeitungen eben so gewertet, dass die NATO da etwas ablenken möchte. Tatsache ist, wenn die NATO der Auffassung ist, wie sie sagt, wie sie schreibt, dass das lebenswichtige Infrastrukturen für Europa sind, warum schützen sie dann nicht besser? Warum schützen sie sie nicht? Und was hat es mit dieser amerikanischen Flotte auf sich, die am Sonntagabend ihren Hafen da, ich glaube bei Bornholm, bei dieser Insel, verlassen hat, aufgebrochen ist, genau in diese Gewässer mit dem Schiff USS Kearsage, wie man das ausspricht, amphibisches Angriffsschiff, gebaut unter anderem für solche Operationen. Was haben denn die da im Baltischen Meer gemacht? Was haben denn die dort äh, gesucht? Hatten die auch Tomaten auf den Augen? Haben die auch nicht gemerkt, was da läuft? Diese Story, meine Damen und Herren, die stinkt zum Himmel und die löst bei vielen Menschen in Europa zurecht, zurecht einen begründeten Verdacht auf, dass ihre amerikanischen Freunde eine von diesem Woke-Imperialismus, von diesem linken Fanatismus, von diesem Neocon-Weltbeglückungspathos äh, beseelten Regierung, dass die nun nicht einmal davor zurückschrecken, lebenswichtige, wie die NATO selber sagt, Infrastrukturen anzugreifen. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage aber, dass sehr viele Europäer das denken, sehr viele Menschen in Deutschland, und dass dieser Anschlag auf Nord Stream 1 und Nord Stream 2 geeignet ist, hier erhebliche Entfremdungsgefühle und Gefühle des Unbehagens zu erzeugen äh, im Verhältnis zwischen Europa und Amerika. Und wenn man das einfach ausblendet, wenn man da sich drüber hinwegschreibt, wie die Medien, dann wird man dieses Gefühl nicht zum Verschwinden bringen, sondern man wird es verstärken. Es verbreitet sich hier ein ganz, eine ganz merkwürdige Stimmung, wenn ich das richtig empfinde: eine Stimmung, nämlich, dass irgendetwas nicht stimmt, dass irgendetwas nicht stimmt, in diesem ganzen Krieg, in dieser Konfrontation mit Russland, die von westlicher Seite immer höher hochgestellt wird, mit Medien, die mit einem entgrenzten, enthemmten Vokabular Vergleiche und Gleichsetzungen unternehmen. Putin ist ja mittlerweile schlimmer als Hitler, schlimmer als Hitler, mindestens so schlimm wie Hitler, wo jetzt also langsam der Hinterste und der Letzte merkt, dass das nicht stimmen kann. Da brauchen sie nicht einmal mehr ein Hirn, um das zu durchschauen, was da an Einseitigkeiten läuft. Also selbstverständlich, Selbstverständlich waren das die Russen, die da ähm, entsprechend gehandelt haben. Toni Brunner, Albert Rösti, Esther Friedli, das große Bundesratsrätsel geht los und die Rechnung der SVP geht auf. Ja, das ist natürlich ein innenpolitisches Lieblingsthema jetzt der Medien, dass sie äh, mutmaßen können. Wer bei der SVP möglicherweise in die Grenze kommt, da gilt ja der Grundsatz als SVPler, dementieren sie auf keinen Fall, dass sie Bundesrat werden könnten. Dadurch halten sie das Gespräch über die SVP im Gang. Und äh, man soll sich erst spät aus dem Rennen nehmen, man soll ruhig die Medien etwas schreiben lassen, dann müssen sie sich endlich einmal mit der SVP auseinandersetzen und können diese Partei nicht einfach nur ignorieren. Was ist wichtig? Bei dieser nächsten Bundesratswahl, meine Damen und Herren, was ist da das Entscheidende? Das Entscheidende ist, wir brauchen dort eine Person im Bundesrat, die die Grundsätze der Schweiz unverrückbar und erdbebensicher vertritt. Denn der Bundesrat, der Restbundesrat, der wackelt und lottert und ist da ein Spielball des Zeitgeists. Wir müssen zurück in dieser Zeit die einem Atomkrieg so nahe steht wie noch nie. Wir müssen zurück zur integralen Neutralität. Das ist die wichtigste Priorität. Wir müssen zurück zur marktwirtschaftlichen Vernunft, zum Common Sense, zum gesunden Menschenverstand. Wir müssen zurück zu einer funktionierenden Energieversorgung und weg von dieser Ideologie, von diesem Wirklichkeitsersatz, den man sich da herbeigeträumt hat in Wohlstandsverwahrlosten Jahren. Das Wichtigste ist die Neutralität, denn dieser Krieg eskaliert und der Bundesrat hat die Schweiz zur Kriegspartei gemacht, in dieser Auseinandersetzung, selbstverständlich durch die Teilnahme am Wirtschaftskrieg, durch die Übernahme der Sanktionen gegen Russland. Das heisst, die Schweiz ist eine potenzielle militärische Zielscheibe, das ist sicherheitspolitisch brandgefährlich für unser Land. Aber, und jetzt kommt der zweite Punkt, in diesen kriegerischen Zeiten, wenn es kein neutrales, glaubwürdig neutrales Land mehr gibt wie die Schweiz, ja wo sollen dann Friedensverhandlungen noch stattfinden? Wir sind doch jetzt in einer Art Hochdruckkammer der Eskalation, wo die Hitze täglich steigt und wo es keine relevanten Staats Staaten und Staatsmänner oder Staatsfrauen gibt, die hier herunterkommen wollen. Vielleicht einen Erdogan oder einen Xi Jinping, aber der ist ja im Westen nicht akzeptiert. Also die Schweiz wäre doch mit ihrer Neutralität gefragt wie nie als glaubwürdige Vermittlerin. Das ist im Moment nahezu ausgeschlossen. Das IKRK, das Komitee, des Internationalen, das, äh, Komitee vom Internationalen Roten Kreuz, ist noch die letzte wirklich neutrale Institution auf diesem Planeten und vielleicht müsste das IKRK hier etwas offensiver nach vorne gehen, was sie ja nicht machen, Die sind immer sehr diskret unterwegs, aber vielleicht müsste man hier etwas Public Diplomacy ähm, erwägen, um diesen Wahnsinn, diese Verrücktheit, diese hochzüngelnden Kriegsflammen, wie vor dem Ersten Weltkrieg, alle verpanzern sich da in der Echokammer ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit und ihrer Rechthabereien, dass man da jetzt die Ruft wieder rauslässt und sagt, sorry Freunde, wir müssen zur Vernunft kommen. Bravo, vor diesem Hintergrund einmal mehr an Elon Musk für seinen Vorschlag. Angriff auf die Ukraine bewirkt eine Wende. Schweiz erteilt Russland. Keine Rechtshilfe im Fall von russischen Oligarchen. Eine weitere kleine Facette der Neutralitätszertrümmerung. Meine Damen und Herren, wir sind bereits am Ende dieser Sendung. Wenn ich da meine restlichen Nachrichten überblicke, ich glaube, wir haben das Wesentliche vertiefen können. Ich verweise natürlich auch auf unser internationales Programm. Auch da sehr interessant. Ich schaue ja im Moment auch Zeitungen außerhalb des Westens an. Die Global Times von China zum Beispiel. Beeindruckend, wie sachlich, wie distanziert, wie nüchtern hier die Sachlagen, auch dieser ganze Ukraine-Krieg beurteilt wird. Und das wirft einen ganz ketzerischen Gedanken auf zum Schluss, meine Damen und Herren. Wenn ich diese chinesischen Medien lese, die Global Times, dann habe ich den Eindruck, dass dort viel sachlicher um Aufklärung bemüht berichtet wird und nicht mit dieser frenetischen, aufmunitionierten, fast schon etwas geifernden Einseitigkeit unserer Mainstream-Medien. Und das ist doch ein Hinweis, ein Alarmzeichen, dass wir uns da möglicherweise verrannt haben, dass wir irgendwie im falschen Film sind, dass wir wieder einmal der menschlichen Urneigung, dem Urirrtum erliegen, sich selber äh, für die Gralsüter absoluter Wahrheiten zu halten. Dabei wissen wir ja schon seit der Bibel, seit dem Alten Testament, dass das Gegenteil der Fall ist. Meine Damen und Herren, wir müssen über die Bücher im Westen, wir müssen zurück zu unseren Idealen, zu unseren Grundsätzen, zu unseren Grundwerten und ich habe den dringenden Verdacht dass wir uns davon entfernen. Allen voran die Amerikaner, die ja doch so etwas wie der Leitwolf unserer Kultur sind und die Konsequenzen, die Konsequenzen auch die wirtschaftlichen, die sind äh, fürchterlich. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit am heutigen Morgen, Ich freue mich. Wenn wir uns morgen wiedersehen und am Donnerstag kommt ja dann schon die neue gedruckte Weltwoche an den Kiosk mit ganz interessanten Artikeln ähm, wiederum, auf die ich vielleicht dann im Folgenden noch hinweisen kann. Machen Sie es gut und eine schöne Zeit.